0: Trwa wojna w Ukrainie, tymczasem polski premier grozi Ukrainie rozszerzeniem. Embarga odpowiadają mu równie ostre słowa prezydenta Zełenskiego, który komentuje na forum ONZ, że Polska pomaga Rosji, zamykając swoją granicę przed ukraińskimi produktami. W Polsce kampania wyborcza, czy te ostre wystąpienia spowodowane są nią? O tym się pewnie przekonamy po 15 października. Dopiero i coraz zataczające coraz szersze kręgi po świecie, po, po Europie i świecie afera wizowa. Wszystko to w jakiś sposób oddziałuje na sytuację polityczną, i właśnie o tym już za chwilę będę rozmawiała z moim gościem. Zuzanna Dąbrowska, dzień dobry. Doktor Anna Materska-Sosnowska, politolożka Uniwersytet Warszawski, Fundacja
1: Batorego, dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Jesteśmy w takim momencie, kiedy można zacząć odliczanie do 15 października, ostatnie tygodnie kampanii, a ja chciałam namówić Panią, by powrócić troszeczkę myślami do okresu wiosennego. Czyli tych przewidywań, które wtedy się pojawiły, między innymi dotyczyły one kobiet. Było badanie Maureen Common, które wskazało, że np. w grupie kobiet młodych 18-29, aż 47% kobiet jest niezdecydowanych, nie chce iść na wybory. Czy pani zdaniem te wskazania, a jeszcze jedna ważna dana, 75% młodych kobiet jednocześnie twierdziło, że sprawy idą w złym kierunku? No pewnie w naturalny sposób to, to taka nadzieja opozycji, prawda, te głosy. Czy ta nadzieja
1: może się ziścić? Czy kampania coś zmieniła? Dziękuję za, za powrót do tych badań, bo one są bardzo istotne, one w ogóle pokazują stan też polskiego społeczeństwa. Wykorzystaliśmy te badania z maja, czyli z wiosny tego roku w raporcie Fundacji Batorego o stanie, z jakim mamy teraz do czynienia, o tym potencjalnej możliwości zmiany władzy. I te 75% młodych kobiet, które uważają, że sprawy idą w złym kierunku, równa się, może nie tyle równa się, co mieści się w tej grupie, Ponad 55% nas wszystkich, którzy uważamy, że sprawy idą w złym kierunku, więc generalnie te nastroje są złe i to, co przebija na pierwszym miejscu z taką zdecydowaną przewagą, to jest drożyzna i ta drożyzna dotyka nas tak, do, do, tak nas dociska, że faktycznie to determinuje też i nastroje i inne takie postrzeganie innych y, spraw. I badania te pokazały i nadal niestety ten trend się utrzymuje też w innych sondażowniach, że kobiety są zniechęcone do takiej aktywności politycznej i to wynika przede wszystkim z tego, że uważają, że po pierwsze ich głos ma małą siłę, ma małe znaczenie i że niewiele można zmienić. Z czego to wynika? A to wynika między innymi, zwłaszcza wśród tej najmłodszej grupy, że po pierwsze o polityce się rozma nie rozmawia, kobiety nie rozmawiają o polityce, jeżeli się nią nie zajmują, to, to, to jest po pierwsze, ale po drugie to, są, to jest to stłumienie rewolucji 20 roku. Czyli strajku kobiet, czyli masowych protestów, przypomnijmy,
0: po werdykcie Trybunału Konstytucyjnego, który de facto zlikwidował przesłankę pozwalającą na legalne usunięcie ciąży wynikającą z ciężkiej, nieusuwalnej wady płodu.
1: To, to, była, to, to, to jest jedno, co spowodował. Inne no to są niestety też doprowadził z taką rozbudowaną klauzulą sumienia u lekarzy, doprowadził do tych niepotrzebnych śmierci młodych kobiet w szpitalach, już będących w ciąży. To są te my, przypadki, z którymi mieliśmy do czynienia w ostatnim czasie. I drugim takim, a w, wcześniej patrząc historycznie, takim aspektem, który też wpłynął na taką, a nie inną postawę kobiet, to, so, to były strajki y, nauczycielek i nauczycieli. Czyli chcę powiedzieć przez to, że tam, gdzie są sfeminizowane zawody, jest y, lekceważenie y, kobiet, tam, gdzie jest drożyzna, ona przede wszystkim dotyka kobiet. Ja nie mówię, że tylko, ale przede wszystkim dotyka kobiet, dlatego że to się bezpośrednio przekłada na ich nie tylko sytuację taką materialną, ale na dobrostan, na to, jak organizują życie. I to ale czy opozycji. Jest takie wypychanie. Czy
0: opozycji udaje się dotrzeć z tym komunikatem i nie tylko opozycji, bo są przecież różne akcje profrekwencyjne, między innymi także ta w której bierze udział Fundacja Batorego, wiele lokalnych organizacji. Czy w takim razie przewiduje Pani, że ten udział kobiet będzie no przynajmniej taki sam jak w poprzednich wyborach, a może nawet większy? Bo z drugiej strony widać, że partie, właściwie wszystkie, nawet Konfederacja w dużej mierze odrobiły lekcje, jest bardzo dużo kobiet kandydatek, ta średnia jest wyraźnie powyżej 40% kobiet na listach, więc prawie... 50% czy coś z tego
1: wyniknie? W moim przekonaniu tak, dlatego że oczywiście wszystkie partie to zauważyły. Prawo i Sprawiedliwość, czy, czy Zjednoczona Prawica również kieruje taki przekaz do kobiet i podnosi kobiety i też potrafi podnieść wśród tych niezdecydowanych. Faktycznie najlepiej odrobiły te, tę pracę Koalicja Obywatelska i Lewica. I po pierwsze, przez nie tylko liczbę kobiet na listach, ale miejsca kobiet na tych listach, często wysokie i bardzo wysokie. Ciekawie na przykład wygląda lista warszawska, gdzie mamy mężczyznę, czyli lidera, potem mamy trzy kobiety i dopiero kolejny mężczyzna i ta równowaga na liście jest daleko zachowana, czy też liczba jedynek, które przypadają kobietom. Ja, ja mam trochę z tym problem, bo z jednej strony to jest takie, muszą być udogodnienia i ja wiem, że muszą być, bo ten start jest nierówny, a z drugiej strony też nie pomniejszajmy tego, że po prostu kobiety naprawdę są świetnymi polityczkami i e, im się należą do miejsca, im się to po prostu należało, jak to mówiła inna, e, inna kobieta. kobieta. I wydaje się, e, poza tym proszę zwrócić uwagę, ile programów jest skierowanych do, do kobiet, e, w, Właściwie w tych głównych partiach i to nie są tylko kwestie światopoglądowe dotyczące właśnie możliwości przerywania ciąży, tylko też poprawy jakości życia, czy zrównania, zrównania możliwości dla, dla kobiet w firmach, które one się przede wszystkim zajmują, którymi one się przede wszystkim zajmują. No Czyli, także wyrównania płac, wyrównania płac, ale droga wyrównania bardzo wyrównania szans. Akcentuje. Właśnie, trzecia droga mówi o wyrównaniu płacy, platforma mówi o wyrównaniu szans i o tych możliwościach, czyli cały ten pakiet taki mocno pro kobiecy, więc wszystko wskazuje na to i już na przykład nasze nowe badania, które będziemy publikowali w przyszłym tygodniu, one już pokazują, że to przynosi efekt. Ja myślę, że jest jeszcze jedna kwestia, że jeżeli jest taka drożyzna i są tak ciężkie warunki życia tak ogólnie, prawda, kiedy musisz naprawdę się zastanawiać, jak powiązać to do pierwszego I, i mam tu na przykład na myśli młode nauczycielki, które jeżeli są samotną matką w dużym mieście z pensji nauczycielskiej nie są w stanie utrzymać siebie i dzieci, czy jest im bardzo trudno, to ta polityka, ta przestrzeń publiczna schodzi na, na plan dalszy a mężczyźni ze swoją retoryką, zwłaszcza partia rządząca mówiąca o wojnie, o zagrożeniu, dodatkowo jeszcze spycha nas właśnie w taki kanał mniejszej aktywności, przynajmniej, przynajmniej chwilowo.
0: Żyjemy w okresie chyba największego nasilenia się, chyba że jeszcze coś nas czeka, afery wizowej. Tego nie wiadomo oczywiście jeszcze, jakie fakty wypłyną na wierzch, ale coraz bardziej wiadomo i te kręgi, stają się coraz szersze, bo unijna komisarz pisze do polskiego rządu, w tej sprawie domaga się wyjaśnień, Niemcy domagają się wyjaśnień, w ogóle cała wiadomość przyszła ze Stanów Zjednoczonych jeszcze parę miesięcy temu, kiedy tamtejsze służby zobaczyły obywateli Indii z polskimi wizami uprawniającymi do pobytu w strefie Schengen. Czy taka afera wpływa na sytuację polityczną, czyli na to poparcie, czy też wszyscy są już tak impregnowani w swoich jakby bańkach, szczególnie myślę o elektoracie Prawa i Sprawiedliwości, że co by się nie stało, to jest to traktowane albo jako kłamstwo, albo jako obraza władzy, a w każdym razie nie, absolutna nieprawda.
1: Nie, badania nie pokazują tego, żeby to była obraza władzy, czy nieprawda. Mało tego, spoty Platformy Obywatelskiej o wizach mają największe zasięgi i one przebij, przebijają te sufity i stąd też to, że to się przebiło i to jest słyszalne, stąd też jest taka, a nie inna odpowiedź Prawa i Sprawiedliwości, czyli zaostrzenie retoryki dotyczącej nie tylko uchodźców, to jest na przykład to mówienie, że w Otwocku chyba będzie ta lam, lampeduza, jak mówił ostatnio premier, gdyby, gdyby premier tu zgrządził, ale to też jest zmiana tej narracji takiej ukraińskiej tego języka ukraińskiego i e, to pokazuje, że Prawo i Sprawiedliwość e, mówi na tej samej tonacji, e, co część ich wyborców i tę część podnosi, czyli postanowiło odebrać elektorat czy to Solidarnej Polski, czy Konfederacji właśnie taką retoryką, właśnie takim językiem. Tylko wie Pani, e, problem w moim przekonaniu polega na tym, że e, kampania kiedyś się kończy. Natomiast nastroje w ten sposób podniesione, emocje negatywne w ten sposób podniesione, język, którego używamy, jest niestety on się nie skończy z 15 października. To, w jaki sposób osłabiliśmy swoją pozycję w Unii Europejskiej, jak stajemy się niepoważnym partnerem, żeby nie powiedzieć zagrożeniem dla strefy Schengen, no nie bez kozery Niemcy chcieli zamknąć wschodni, we wschodnich landach granicę, żeby ograniczyć napływ imigracji z Polski. Czy właśnie to, że musimy się tłumaczyć, bo stajemy się takim niepewnym członkiem, jeśli chodzi o bezpieczeństwo, tego się nie da odrobić y, w dzień y, czy w dwa, to są poważne zagrożenia. Język, jaki jest stosowany w Polsce, to, co się mówi, zaczyna się mówić o Ukraińcach, zepsucie tych stosunków, to, czemu się teraz na przykład dziwi Unia Europejska. Co się takiego stało, że nagle z największego przyjaciela, orędownika stajemy się tym atakującym, czy wręcz łamiemy, e, łamiemy zasady Unii, żeby nałożyć się embargo? Tak? Pozostać stało się to, że,
0: że jest kampania wyborcza, i myślę, że. Te nastroje i te emocje są instrumentem politycznym, który wydaje mi się... Jeszcze nie był do tego stopnia wykorzystywany w kampanii. To znaczy były różne emocjonalne instrumenty oczywiście, ale głównie dotyczyły podziałów wewnątrz Polski. A to była Postkomuna, a to Solidaruchy, a to, a to taki grzech jednego polityka, a to inny. Ale było to bardzo wewnętrzne. Pierwszy raz chyba mamy tak umiędzynarodowioną kampanię emocji. Czy to, myśli Pani, oddziałuje na wyborców niezdecydowanych. Wiemy, że to jest bardzo poważna grupa, zarówno kobiet, jak i mężczyzn. To są osoby, które po pierwsze nie są zdecydowane, czy w ogóle pójdą na wybory, a po drugie wśród tych, które są zdecydowane, że pójdą, część nie wie, na kogo zagłosuje. Czy ten poziom europejsko-światowy może zadecydować o tym, że zostaną w domu albo przyjdą
1: do urn? Ja się zgadzam z całą Pani wypowiedzią i z tą skalą emocji, z tym właśnie umiędzynarodowieniem i, i, i po co jest to wykorzystywane. Szacujemy tę grupę niezdecydowanych wyborców na około 16%. Mało z nich deklaruje, że gdyby ewentualnie miało pójść, to głosowałoby na Prawo i Sprawiedliwość. I uważam, że to nie kwestia umiędzynarodowienia tych problemów. Tylko kwestia strachów wywołanych tutaj, wzbudzonych tych emocji, może spowodować pójście lub nie pójście do wyborów. Czyli tak, teraz mówię o Prawie i Sprawiedliwości. Bardzo wyraźnie widać, jak tym językiem, jak językiem zwłaszcza premiera Morawieckiego, który naprawdę posuwa się do języka bardzo mocno niedemokratycznego, mówiąc łagodnie, żeby nie używać innych określeń, ale to jest język szalenie niebezpieczny. Język, który wywołuje tak złe emocje i jest tak negatywny, że może doprowadzić nas tam, gdzie byśmy nie chcieli. Ja wiem, że mówię okrągłymi zdaniami, bo ja nie chcę straszyć się z samego rana i, i używać nadmiernych słów, ale politycy powinni sobie zdawać sprawę, do czego to może doprowadzić. I to jest język skierowany do wyborców, przede wszystkim, którzy byli przy Zjednoczonej Prawicy, czyli którzy dzisiaj albo od niej odpłynęli, albo po, chcą pozostać w domu, ale z, tej, z, tego, z tego elektoratu Zjednoczonej Prawicy... i widać, będzie skuteczny? Tak, widać, że on oddziałowuje i on podnosi tych wyborców. Kosztem, tak jak powiedziałam wcześniej, Konfederacji czy kosztem Solidarnej Polski. Natomiast patrząc na drugą stronę, proeuropejskość, właśnie takie sąsiedztwo, niestraszenie, czy inaczej konsekwencje wypadnięcia z tej, z tej wspólnoty, one też budzą emocje, że halo. Chce być, chce być w Unii. I to też jest. Mobilizują. To jest mobilizujące, i to jest widoczne też u młodych ludzi, dla których ten stan Unii Europejskiej jest innym stanem niż dla nas. Tak? I proszę, proszę, jeszcze spójrzmy na chwilę wstecz. Stosunki międzynarodowe, czy ta polityka międzynarodowa na ogół była pozytywnym, pozytywną emocją, tym dążeniem do NATO, do Unii, do wspólnoty. Dzisiaj polityka międzynarodowa jest wykorzystywana negatywnie, co wydaje się, że w przypadku wojny jest dodatkowo niebezpiecznym elementem.
0: Chciałam jeszcze o jeden element zapytać, bo w tle tej afery wizowej cały czas Tli się, o ile to dobre słowo, dramat osób, które przebijają się przez granicę białorusko-polską, uchodźców. Mówi się o tym, że to są ci, których nie było stać na to, żeby zapłacić za polską wizę firmom, które zarówno w Mińsku, jak i pod polskimi konsulatami te wizy sprzedawała. A to z kolei także wiąże się z premierą filmu Agnieszki Holland zielona granica i to wywołuje bardzo radykalne wypowiedzi. Pan prezydent Andrzej Duda, będąc w Nowym Jorku odpadając na pytanie, stwierdził, że nie dziwi się, że Straż Graniczna używa sloganu tylko świnie siedzą w kinie. Zbigniew Ziobro przyrównął Agnieszkę Holland do nazistowskich propagandistów, którzy tworzyli filmy na potrzeby Hitlera. Jak daleko nas to doprowadzi?
1: No to jest to, co ja mówiłam, no okrągło Pani powiedziała wprost. Faszyzacja języka prowadzi do eskalacji, której nie znamy granicy, niestety. I to nie jest tylko taka, znaczy słowa prezydenta to na wprost są zaczerpnięte z przeszłości, ale to też jest rodzaj cenzury, cenzury prewencyjnej, więc dla zysków politycznych Właśnie podnoszenia tego elektoratu, który może czuć niepokój, i widać, że to się udaje, zostają wszystkie, wszystkie możliwości, wszystkie chwyty dopuszczane. I tutaj jest jeszcze taka groźna rywalizacja pomiędzy solidarną Polską ustami prokuratora, tak, i ministra Ziobry, a, a Pisem i słowami prezydenta czy innych notabli pisowskich, dlatego tylko, że nie tylko prezydent niestety tak się wypowiadał. I widać wzmożenie reakcji, takie jak było widoczne w 2019 roku. To, to, to jest widoczne w sieci, to badacze sieci o tym mówią i pokazują. Pytanie tylko znaczy, to pokazuje też całą taką hipokryzję, w jakiej jesteśmy i hipokryzję władzy, bo to nie jest tylko kwestia, czy było imigrantów stać, czy nie, tylko jak traktujemy jednych, a co robimy z drugimi, z drugimi. jak władza buduje mur, a z drugiej strony otwiera szeroko wrota do całej Europy, a nie tylko do Polski. A z trzeciej strony zapominamy o fundamentalnym problemie, jaki mamy, właśnie z, z ludźmi potrzebnymi po prostu do pracy. I w tym wszystkim no cena, w moim przekonaniu cena za to będzie naprawdę bardzo wysoka, dlatego że trudno będzie potem to wszystko złożyć i uspokoić uspokoić tak rozedrgane emocje.
0: Kto tę cenę zapłaci, zobaczymy już 15 października. Bardzo dziękuję za dzisiejszą analizę. Dr Anna Materska-Sosnowska była moim gościem, czy też moją gościnią. Bardzo Pani dziękuję,
1: a Państwu... Wszystko. Bardzo dziękuję. Przepraszam za te hałasy, ale mam nadzieję, że bardzo nam to nie utrudniło.
0: To jest Żywa Telewizja, Rzecz o Polityce, Rzeczpospolita. Bardzo
1: dziękuję i życzę miłego dnia. Dziękuję wzajemnie. Wszystkiego dobrego.